0: في هذا اليوم في هذه الساعة عن شيء الا بيّنت لكم يعني بما يحييه الله إليه وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب شيء إلا ما أطلع عليه قال أنس فجعلت أنظر يعني إلى الصحابة يمينا وشمالا وكل رجل راسه في ثوبه يبكي لانهم عرفوا من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام غضب وتسببوا في غضبه عليه الصلاه والسلام حينما الحفوا في المساله والحوا واحفوه فإذا كل رجل, رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل بدأ رجل هو عبد الله بن حذافة كان إذا لاح خاصم أحد حصل نقاش بينه وبين أحد ونزاع وخصام يدعى إلى غير أبيه يشكك في نسبته إلى أبيه قال أنت أبوك فلان وليس حذافة فقال يا نبي الله من ابي فقال ابوك حذافه يعني حذافه بن قيس ثم انشا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا لما راى الغضب في وجه النبي عليه الصلاه والسلام قام عمر وهو صاحب المواقف وفي هذا منقبه له رضي الله عنه رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بما جاء به من وحي واكتفينا بذلك عن السؤال لا تسالوا عن اشياء تبد لكم دعوني ذروني ما تركتكم لان بعض الاسئله يولد اجابات تحمد عقباها فيها فما سال عن يعني شيء بسبب مسالته جاء الوعيد في حقه نعوذ بالله من سوء الفتن هذا من كلام عمر رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط ما رأى في الخير فيما رآه في الجنة حينما صورت له دون الحائط وما راى في الشر قط كاليوم فيما راه في النار حينما صورت له دون الحائط فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صورت لي الجنه والنار حتى رايتهما والقوه الالهيه لكشف الحجب وان كثفت وان بعدت أن الله على كل شيء قدير حتى رأيتهما دون الحائط يعني بيني وبين الحائط وحصل له أن رأى النار وهو في صلاة الكسوف متكعك عليه الصلاة والسلام تأخر وتقدم المقصود أن مثل هذه الأمور مما يجب تصديقها والتسليم بها لان هذه الامور لو ترك المجال لعقل ابن ادم الضعيف ما استوعبها لكن على المسلم ان يرضى ويسلم فيما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قتاده ان بالسند السابق معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن قتاده يذكر هذا الحديث عند هذه الايه هذا الحديث يقرا بهذه الايه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تَسُؤْكُمْ يعني جاء الجواب من أبي؟ قال أبوك حذافة. ف جيدا جاء الجواب مطابق لما يريده السائل، لكن لو تصور أنه قال أبوك فلان غير غير أبوه الذي ينتسب إليه. كيف يكون وقعه عليه؟ في مثل هذه الامور التي مشت ودرج الناس عليها واستفاض بين الناس ان فلان هو ابن فلان لا ينبغي التنقيب عنها ولا التشكيك فيها يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوق فيذكر الحديث مع هذه الايه كالسبب لنزولها وكالتفسير لها وقال عباس وابن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد ابن زرير هذا معلق وصله أبو نعيم في مستخرجه قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا أي بما ذكر وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي أن يخشى العقوبة يخشى العقوبة الذي يغضب النبي عليه الصلاة والسلام يغضب الله وإذا غضب الله عاقب وقد تعجل العقوبة وإن أجلت فالأمر أشد إن أجلت ليوم القيامة وادخرت لصاحبها فالأمر أعظم. قال كل رجل منهم عائذا بالله من سوء الفتن. عائذا بالله من سوء الفتن. أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. شك الراوي هل قال كل واحد اسم الفاعل عائدا وهو يعمل عمل فعله او بالفعل اعوذ بالله من سوء الفتن في بعض الروايات من شر الفتن وقال لي خليفه بن خياط يقول البخاري وقال لي هذا معلق ولا موصول يعني لو قال البخاري وقال خليفة بن خياط احتمل والخلاف معروف لكن وقال لي خليفة بن خياط هذا موصول بلا شك لكن هل هو مروي على سبيل التحديث أو على سبيل المذاكرة بعضهم يقول أنه مذاكرة لكن لا دليل معه على ذلك إنما العدول عن حدثنا وقال لي تفنن في العبارة وقال لي خليفة الخياط حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد أبي عروبة معتمر سليمان عن أبيه سليمان ترخان التيمي عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من شر الفتن عائدا بالله من شر الفتن لما قالوا عائد قال بالله من الفتن قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام عائدا بالله من الفتن ولما قال عمر رضي الله عنه اعوذ بالله من الفتن قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل ذلك وهذا الشاهد التعوذ من الفتن وليس المراد بالفتن فتنه الانسان في ماله وولده هذه امرها سهل تكفرها الصلوات لكن الفتن التي هي تحتذ الدين من الشرك فما دونه فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن أم تصيبهم فتنة زيغ في أديانهم هذا خطر عظيم فالفتن اليسيرة فتنة الإنسان في ماله فتنة الإنسان في ولده فتنة الإنسان أمرها يسير تكفرها الصفات لكن الكلام في الف في الدين هذه هي التي ينبغي ان يستعيذ من الانسان ويحرص شد الحرص ان لا يعرض نفسه لها نعم. دع الله رسوله صلى
1: المشرق حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمرنا للزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال: الفتنه ها هنا الفتنه ها هنا من حيث يطلو قرن الشيطان او قال قرن الشمس حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلق قرن الشيطان حدثنا علي بن أبي الله قال حدثنا يزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجد فأظنه قال في قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل وبها يطلو قرن الشيطان حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بياننا وابرة ابن عبد الرحمن عن سيد ابن جبير قال خرج علينا عبد الله بْنُ عمر فرجونا يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا, فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا تَالف الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة ثكنتك أمك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دين فتنة وليس كقتالكم على الملك
0: يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق الفتنة من قبل المشرق وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام جميع الفتن على ممر التاريخ مصدرها من المشرق يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه زهري محمد بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا مما قيل فيه انه اصح الاسانيد هذا قول الامام احمد رحمه الله يقول إن هذا هو اصح الاسانيد زم ابن حنبل التوري عن سالم ابيه البري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا وأومأ بيده إلى المشرق بيده إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس في رواية قرناء الشيطان الثنيه فقيل ان له قرنين حقيقه وقيل ناحيه راسه ناحيه راسه او قال قرن الشمس حاجبها حينما يطلع حاجبها قرنها حينما يطلع جانبها الأول فالشيطان مقارن للشمس في مطلعها وفي مغربها فالشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان لماذا؟ ليكون سجود عبدة الشمس له لان هناك من يعبده ولذا جاء النهي عن الصلاه وقت طلوع الشمس ووقت غروبها في الحديث عقبه بن عامر يقول ثلاث ساعات كان قول الله صلى الله عليه وسلم هانا أن نصل وأن نقبر فيهن موتانا حينما تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيّف الشمس للغروب حتى تغرب هذه الأوقات الثلاثة المضيقة النهي فيها شديد فعلى المسلم أن لا يصلي في هذه الأوقات الثلاثة ولا ذوات الأسباب بقي من قاتل النهي الوقتان الموسعان بعد طلوع الصبح إلى ومن صلاة العصر إلى غروب إلى قبيل الغروب المضيق من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء وحين تميل الشمس للغروب تتضيف للغروب حتى تغرب ولو المنهي يعني عنها أن عن الصلاة من طلوع طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع والاختلاف النهي شدة وخفة جعل أهل العلم هذين الوقتين وإلا بإمكان القائل أن يقول لماذا لا نقول وقت واحد من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقت واحد لماذا لا <تصفيق> هذا لان النهي اشد فهما وقتان وقت موسع والنهي فيه خفيف ووقت مضيق والنهي فيه شديد ولذا يرى جمع من اهل العلم كابن عبد البر مثلا وابن ان النهي عن الصلاه في الوقتين الموسعين لا لذات الوقتين وانما هم باب الاحتياط الى الوقتين المضيقين لئلا يسترسل الانسان يصلي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس فيقع في الحرج في الوقت المضيق ولئلا يسترسل في الصلاة بعد صلاة العصر نعم حتى تغرب الشمس فيقع في الوقت المضيق لكن نهي عن الصلاة بعد الصبح ونهي عن الصلاة بعد العصر من باب الاحتياط لهذين الوقتين المضيقين لأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان نهي عن الصلاة قبل ذلك احتياطا المسألة يعني بسطت في ستبات كثيرة فنقتصر منها على هذا يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا ليث النافع عن نافع عن ابن عمر الليث هو الامام النافع بن سعد عن مولى ابن عمر عن عبد بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل حال كونه مستقبل المشرق جهه المشرق لان اهله في ذلك الوقت اهل كفر يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حيث يطلع قرن الشيطان وهذا في معنى ما سبقه. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله عن ابن المديني حدثنا أزهر بن سعد السمان عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا. ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن. وبها يطلع قرن الشيطان يقول الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها ويمشرق أهل المدينة وأصل النجد مرتفع من الأرض يقول الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينه كان نجده باديه العراق ونواحيها وهي مشرق اهل المدينه واصل النجد مرتفعة من الارض مثل هذا الحديث يستغله يريد في هذه البلاد وفي اهلها وفي الدعوه التي الدعوه المباركه دعوة التجديد التي قامت على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمناصرة الإمام محمد بن سعود، ولذا تجد كثير من المناوئين لهذه الدعوة يرددون مثل هذا الحديث، وأن المقصود به نجد وأهل نجد الموجودة هذه التي هي بهذا الاسم أولا النجد كل ما ارتفع من الأرض نجدة هذا الأصل في التسمية كل ما ارتفع من الأرض سمى نجدة ونجد التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في كلام الشراح قاطبة قالوا بادية العراق ونواحيها وتجد بعض المناوئين يسمي أهل هذه البلاد بالقرنيين نسبة إلى قرنفطان ولا شك أن هذا تلبيس تلبيس يعني الاشتراك في الاسم هل يعني هذا اشتراك في الحقيقة لا يلزم لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة والحد فالمناويون لهذه الدعوة المباركة ولأهل هذه البلاد هذه الدعوة التي قامت على تجريد التوحيد وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع لا بد أن يشرق بها ناس عاشوا وارتزقوا على هذه البدع فقالوا ما قالوا والله الموعد لكن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة الخطابي هل هو من أهل هذه البلاد حينما يقول هذا الكلام؟ من بست في أقصى المشرق الخطابي نعم كيف يعني كون الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء يعني هل أهل العراق ممكن ينفون مثل هذا الكلام هو الواقع هو الواقع الخطابي من أقصى المشرق من بست من هو ويقول نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق فنجد المذكورة في هذا الحديث وما جاء في معناه ليس المراد بها المسمات بهذا الاسم وإن اشتهرت بهذا الاسم وعرفت به لكن الأصل في النجدة أنه كل ما ارتفع نجد في الدعوة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة لأهل الشام ولأهل اليمن لا شك أن الشام بلاد مباركة وفي مطلع سورة الإسراء الذي باركنا حوله كل ما حول المسجد الأقصى مبارك وجاءت النصوص الكثيرة في اليمن ومدح أهل اليمن والإيمان يمان والحكمة يمانية فمثل هؤلاء يستحقون الدعوه وليس معنى هذا أنه إذا لم يدعو لأحد أنها بلاد شر نعم لا يعني أنها بلاد شر نعم يكون لهذه البلاد التي دعي لها مزية بالبركة مكة والمدينة، مكة حرمها الله، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أفضل البقاع. أفضل البقاع. والمدينة فيها لأوى، وفيها شدة، ولا يصبر على لأوائها إلا من من يسكنها ويصبر على لأوائها يستحق الشفاعة. على كل حال كونها فيها شدة وفيها لأوى، ومكة رفاق دس البقاع في واد غير ذي زرع هل ينقص من قدرها انها ليست بذات زرع والزرع كله في الشمال والجنوب وغيره بل هذه الدنيا نعم هذه الدنيا الجمال يسمونه جمال الطبيعه الكفار بها احق، لماذا؟ لان هذه الدنيا هي جنة الكافر. والمسلم جنته سجنه الدنيا. يدخر له نصيب كامل، واذا تجدون مثل هذه الامور من جمال الطبيعة وجمال الجو وطيب الهواء، تجدون اكثر من يتمتع به ويرتع فيه غير المسلمين. ولا يضير المسلمين ابدا لا يضيرهم. لأن أجورهم تدخر لهم يوم القيامة يدخر لهم ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني كون بعض الناس إذا سافر يمين وشمال إلى بلاد الكفر يأتي معجب ومفتون يعني هل هذا مبرر أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الخير للمسلمين؟ لا الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى حب من لا يحب لكن الدين لا يعطيه الا من احب فقوله اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا لا شك ان هذه البركه وهذه الدعوه ظهر اثرها فيما بعد في تلك الجهات وقالوا وفي نجدنا وعرفنا المراد بنجد في بنجد في قول الخطاب وغيره قال شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثه هنالك او هناك الزلازل والفتن يعني غالبا ولا قد توجد الزلازل في غيرها ومن ناحيتها يخرج ياجوج وماجوج من جهه المشرق والدجال وغير ذلك العلامات الكبار للساعه وبها يطلع قرن الشيطان وبها يطلع قرن الشيطان، لا شك, شك ان الشمس تطلع من المشرق وقرن الشيطان او قرنا الشيطان مصاحبان لطلوع الشمس. ثم قال رحمه الله: حدثنا اسحاق الواسطي في روايه ابي روايه ايش؟ بن عساكر حدثنا اسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خلف خلف هذه روايه وفي كثير من الروايه خالد ولعله هو الصواب والمراد به خالد بن عبد الله الطحان عن بيان بن بشر عن وبره بن عبد الرحمن الحارثي عن سعيد بن جبير قال خرج عيني عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا يعني فيه ما يدخل السرور من بشارة نعم تسرنا حسنا قال فبادرنا إليه رجل جاءت تسميته بأنه حكيم فقال يا أبا عبد الرحمن هذه كنية بن عمر حدثنا عن القتال في الفتنة القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا الرجل ساق هذه الآية ليحتج بها على مشروعية القتال في الفتنة ردا على من ترك ذلك واعتزل في الفتن كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجم من الصحابة اعتزل فأراد أن يحتج هذا الرجل على ابن عمر لماذا تعتزل والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال ابن عمر هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك هل تدري ما الفتنة سكلت أمك يعني أمك وهذه كلمة يدعى بها على الشخص ولا يقصد بها الدعاء. لا يقصد بها الدعاء، وإلا وقد جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. الدعاء على معاذ. ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين. وهنا القتال الدائر في الفتنة بين مسلمين. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة يفتنون ويعذبون ليرتدوا عن دينهم هذه الفتنة الفتنة الشرك والفتنة أعظم من القتل القتل الفتنة التي هي الردة أشد من القتل يقول وكان الدخول في دينهم فتنة نتيجة التعذيب يرتد عن دينهم هذه الفتنة وحينئذ قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنه بحيث يعذبوا المسلمين فيردوهم الى دينهم. يقول ابن عمر: وليس كقتالكم على الملك. يعني ابن عمر ترجح عنده ان يعتزل لانه قتال بين مسلمين. وعلى ملك على الدنيا. هذا فيما ظهر لابن عمر وظهر لسعد بن ابي وقاص وفي العزلة مندوحة لكن إذا ظهر رجحان الكفة وترجح الحق مع طائفة وإن كانت الطائفة الأخرى لكن نصيبها من الحق أقل ماذا يسمون في عرف الشارع؟ الطائفة المرجوحة عمار تقتله الفئة الباغية إذا ترجع عندك بحيث لا يحصل عندك أدنى شك أن الحق مع فلان هل يسوغ, لك؟ هل يسوغ للناس كلهم أن يعتزلوا ويترك الناس يتطاحنون ويتقاتلون لا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم لا بد من السعي إلى الصلح لا بد ان يكون السعي الى الصلح اولا ان لم يفد الصلح وما رضى احد من الاطراف بالتنازل فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي لا بد من قتال البغاة ولو ترك البغاة وشأنهم مقيل هذه فتنه نعتزل نعم نعم إذا اشتبه عليك الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء إذا ترجح عندك بالأدلة الشرعية أن الحق مع هذه الفئة وأن الفئة الثانية باغية عليك نصر الفئة الأقرب إلى الحق يعني نفترض المسألة في علي ومعاوية رضي الله عن الجميع ايهما اقرب الى الحق عند اهل السنه والجماعه علي رضي الله عنه والادله تدل على ذلك كثيره جدا والخوارج اقرب يقتلهم اقرب الطائفتين الى الحق او اولى الطائفتين بالحق وعمار تقتله الفئه الباقية. اذا الرجحان رجحان الكفه مع علي لا بد من ناصر من رجحت كفته وإلا لو ترك الأمر بين الناس يقتتلون وكل واحد قال أنا أعتزل الفتنة تزداد الفتن ولا ينقطع دابر الشر من لم يتبين له الأمر ولم يترجح لديه هذا ولا هذا فسعد بن أبي وقاص اعتزل عبد الله بن عمر اعتزل يعني خيار الصحابة مع أن الأمة مأمورة بأن تقف مع صاحب الحق بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نعم القتل والقتال ليس بهدف شرعي لابد من الصلح لابد من المساعي السلمية لوقف هذا القتل والاقتتال لكن إذا لم تنجح المساعي السلمية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى حتى ترجع إلى أمر الله ولذا يقول ما الفتنة ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة يعني هذه الآية نزلت في من تعرض لأن يفتن في دينه فيكفر هذه فتنة والفتنة أشد من القتل كون الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا خوفا على دينه أن يفتن وأن يقتل نعم الفتنة أشد من القتل لكن في ديننا سعه والله الحمد إذا أكره الإنسان على الكفر وإلا يقتل جاء في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يجيب إلى ما يطلبون وقلبه مطمئن بالإيمان فالإكراه وما ينطق به مما لو كان في حال الساعة يكفر به هو في مثل هذه الحالة في حال الإكراه هو معذور يقول وليس كقتالكم على الملك هذا رأي ابن عمر أنه رأى أن هذا القتال بين علي ومعاوية وأنصار علي وأنصار معاوية إنما هو من أجل الملك ومن أجل الدنيا ومعروف أن ابن عمر وعزوفه عن الدنيا وسعد بن أبي وقاص لما جاءه ولده وهو في قصر الأوب العقيق قالوا الناس يقتسمون الدنيا وانت جالس هنا بما أجاب جاء بالحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار سلامه لا يعدلها شيء لكن مثل ما قلنا أنه إذا ترجح ترجحت كفة أحد الطرفين فقاتلوا التي تبغي الفئة الباغية لابد من الصلح هذا أول ما يبدأ به الصلح فأصلحوا بينهما إلا من ينج- تنجع المساعي السلمية والصلح حينئذ فقاتلوا التي تبغى كما أغينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفتنة التي تموج كموج البحر وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر يعني تضطرب كاضطراب البحر عند هيجانه وقال ابن عيينة سفيان ان خلف بن حوشه بن الكوفي كانوا يعني السلف يستحبون ان يتمثلوا بهذه الابيات عند الفتن يعني عند نزولها وحدوثها قال امرئ القيس بن عابس الكندي كذا جزم المؤلف رحمه الله وجزم المبرد في الكامل والسهيلي في الروض شرح السيره ان الابيات لعمر بن معدي كرب الحربُ أول ما تكون فتية الحرب مؤنثة وقد تذكر أول ما تكون فتية شابة قوية تسعى بزبنتها لكل جهول في رواية سيبويه ببزتها اي لباسها جيد جاء زيد في بزه يعني في لباس حسن وجيد الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزبنتها لكل جهول الجهول هو الغمر الذي يمكن ان يخدع ويؤثر عليه فهذه الحرب وهذه الفتن تستشرف أمثال هؤلاء ثم إذا كثر هؤلاء وتأثر بعضهم ببعض دخل فيها من غير اختيار كل من حولها الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزبناتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت هاجت وشب ظرامها ارتفع اشتعالها تشبيها لها بالنار وبين الحرب والفتن والنار ارتباط وثيق فالحروب توقد لها النيران حتى اذا اشتعلت هذه الفتنه والحرب وأشعلت النيران من أجلها وشب ظرامها ارتفع اشتعالها في الجو ولت إذا اشتعلت واشتبك الناس ولت عجوزا غير غير ذات حليل ولت عجوزا غير ذات حليل مقبلة شابة فتية ثم إذا اشتبك الناس وتورطوا ولَّت عجوزًا غير ذات حليل لا يرغب أحد في الزواج بها، ليست بذات حليل، لأن من يوقد النيران ويشعل فتيل الحرب ويؤجج الفتن بين المسلمين هذا لا يرغب فيه أحد لانه يكون سببا للمصائب والحوادث والكوارث مثل هذا شبهه الشاعر بالعجوز التي ليست بذات حليل ليست بذات زوج لانه لا يرغب فيها لكن لما كانت مقبله شابه استهوت الجهال فاقتحموا غمراتها فلما اتحم الجهال وكثروا دخل فيهم من غير اختيار اقحم فيها واقتحم من ليسوا من الجهال فعمت الجميع فلما تورط الناس واشتبكوا ولت وادبرت عنهم لا احد يرغب فيها لانها عجوز شمطاء ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء والشمط اختلاف او اختلاط الشعر الابيض بالاسود اختلاط الشعر الابيض بالاسود شمطاء ينكر لونها أو ينكر لونها شمطاء شمطاء ينكر لونها وتغيرت أي تبدل حسنها قبحا مكروهة للشم والتقبيل مكروهة للشم والتقبيل ولذا لا يرغب فيها أحد لأنها عجوز شمطاء قبيحة المنظر قبيحة الرائحة مكروهة للشم والتقبيل من يريدها مثل هذه وهذا مطابق لهذه الفتن وهذه الحروب من فضلك اقلب الشريط للشم والتقبيل ولذلك لا يرغب فيها أحد لأنها عجوز شمطة قبيحة المنظر قبيحة الرائحة مكروهة للشم والتقبيل من يريدها مثل هذه وهذا مطابق لهذه الفتن وهذه الحروب لا شك أنها تقبل فتية نشيطة يستشرف لها الجهال والاغمار ثم يدخل فيها غيرهم ثم اذا اشتبكت والتحمت ولت شمطا وقد يكون وجه التشبيه من وجه اخر ان الناس فيهم قوه وشباب وحماس ونشاط في اول الحرب ثم اذا طال امد هذه الحرب تركتهم الحرب وقد صاروا في وضع يشبه هذه الشمطة تبعثرت احوالهم وتفرق اجتماعهم فلا يرغب احد في السكن معهم لان هذه الحروب اخذت ماخذها ما منهم ثم قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حفص بن غياث قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق وابن سلمة ابو وائل سمعت حذيفة بن اليمين من اليمان يقول بينا نحن جلوس عند عمر حديث حذيفة في الفتن على كل حال الأبيات الثلاثه التي فاتت الفائده منها ومن التمثل بها في أوقات الفتن الفائدة من ذلك الحذر من الدخول في هذه الفتن والاغترار فيها والمشاركة فيها ليكن الإنسان على ذكر من نهايتها هي في بدايتها تستهوي الأغرار والجهال ومن لديه حب الاستطلاع ومعرفه ما سيؤول اليه الامر هؤلاء تستويهم فيذكر الانسان بالعواقب قبل الدخول في اوائلها لانه اذا دخل في اولها وتورط فيها فالنتيجه حتميه ومعلوم ان مثل هذا يكون في الفتن التي بين المسلمين مما لا يترجح فيه أحد الكفتين ثم بعد ذلك حديث حذيفة بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فتنة الابتلاء الامتحان الاختبار قال حذيفة في علامات النبوة من الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال حذيفة، الضمير يعود إلى حذيفة، قال، وفي علامات النبوة من الكتاب فيما تقدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن وقفه أو وقف على حذيفة فتنة الرجل في أهله وتكون بالميل إليهم بحيث يأتي بسبب ذلك بعض ما لا يحل له يفتتن بأهله يميل إليهم يحبهم وهذه المحبة قد تورث في بعض الأحوال تقديم طاعتهم وتحقيق رغبتهم فيما لا يغذل الله عز وجل هذه فتنة وماله بحيث يستهويه الطمع في الكسب إلى أن يكتسب المال من غير حله فيأخذه من غير حله أو يصرفه في غيره مصرفه الشرعي هذه فتنة فتنة المال المال ورود وصدور نعم إيرادات ومصروفات فتنة المال تكون في إراده من غير وجوه الشرعية وفتنة المصرف في أن يصرف في غير ما أباحه الله عز وجل وولده بحيث يحمله فرط محبته لولده على التراخي عن كثير من أعمال الخير أو مزاولة بعض ما لا يحل فالولد مبخله مجبنة قد يبخل بما أوجب الله عليه ملاحظة لولده قد يطلب منه ولده شيئا فلا يستطيع الحصول عليه إلا من وجوه غير مشروعة هذه فتنة فهذه فتن فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده فتنة أيضا في جاره في سوء الجوار مع جاره في حسد جاره المفاخرة مع جاره. هذه الفتن تهون عن الفتن التي تموج كموج البحر. تهون. قال هذه يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلاة صلوات الخمس إلى الصلوات الخمس. العمرة إلى العمرة،, إلى العمره رمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهم شريطه ان تجتنب الكبائر فالتي تكفرها الصلاه ورمضان والعمره والامر والنهي هذه الصغائر واما الكبائر فلا بد من التوبه منها ولذا جاء القيد ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيره ما لم تغش كبيره ما اجتنبت الكبائر وما لم تغش كبيره فهذه الاعمال الصالحه ان الحسنات يذهبن السيئات والمراد بذلك عند اهل العلم الصغائر كما في القيود التي ذكرناها ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيره هذا واضح في ان المراد من السيئات الصغائر في قوله جل وعلا: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر. فقد يقول قائل: هذه الصغائر كفرتها الصلاه. فماذا بقي لرمضان؟ وماذا بقي للعمره؟ وماذا بقي يجتنب الكبائر نعم قد يقول قائل ارتكب صغيره وصلى وانتهت نقول هذه الاعمال الجليله تكفر الصغائر فاذا اتت على الصغائر كلها خففت من الكبائر خففت من الكبائر لكنها لا تكفرها بحيث تذهب اثرها بالكليه وقد يرفع له للعامل بها درجات اذا لم توجد الصغائر لكن لا يكاد ينفك من يغشى الكبائر من الصغائر فمن عمل كبيره واحده واصر على كبيره او كبائر لا بد ان توجد عنده الصغائر بكثره فهذا الكلام وان كان افتراضي الا ان هذا جوابه وافتراضي لكنه في الواقع الذي يزاول الكبائر لن ينفك عن الصغائر لانه بها يبدا والشيطان يستدرجه أولا بالإكثار من المباح ثم يوقعه في المكروهات إذا استرسل في المباحات ثم بعد ذلك يبدأ بصغائر الذنوب الشيطان لن يتركه حتى يخرج من دينه إن استطاع فإذا استرسل معه في ذلك حمله على الكبائر بعد أن يتجاوز مرحلة الصغائر ولا شك أن من غشى كبيرة مرة في عمره مثلا وهو محافظ على دينه حيث لا يغشى الصغائر مثل هذا في الغالب أنه يوفق لتوبة أن مثل هذا يوفق لتوبة النصوح لأن الذي يعوق عن التوبة هو الاسترسال في المعاصي والاعتماد على ساعه رحمه الله والامن من مكر الله فاذا تاب التوبه تهدم ما كان قبلها فعلى كل حال هذه الاعمال جاءت بهذا السياق للحث عليها حث على الصلوات والصدقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورمضان والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات قال ليس عن هذا أسألك ولكن أسألك عن الفتنة التي تضطرب تموج كموج البحر واضطرابه عند هيجانه هذه الفتنة التي ينبغي يهتم بها وإلا الفتن التي ذكرت في أهله وماله وولده وجاره هذه ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها لكن المسألة أولويات أولويات ينبغي يهتم بما هو أعظم منها ثم يلتفت إليها فيحتاط للأعظم قبل أن يحتاط للأسهل، والدين لا شك أنه وإن كان الكل شرع من عند الله عز وجل إلا أن فيه كبائر فيه موبقات وفيه صغائر فيه فسوق فيه عصيان، نعم وهي متفاوتة نعم إذا نظرنا إلى جانب من عصي وهو الله عز وجل فانتهاك أمره ونهيه كبير من هذه الحيثية لكن جاءت النصوص على أن الذنوب متفاوتة فعلى الإنسان أن يحرص على اجتناب الكبائر يحرص شد الحرص على كبائر الذنوب والموبقات فلا يقربها ثم بعد ذلك وما يلتفت إلى هذه الصغائر. طيب لو واحد عنده تجارة ووقع في شيء من الشبهات في هذه التجارة فجاءه شخص يعظه يا أخي هذه الشبهات ما لك ولاها أنت الآن كراعٍ أن يرعى على الحمى يمكن ان يرد عليه يقول هذه فتنه مال الامر سهل المشكله الفتن التي تموج كموج البحر نعم لا لكن في هذا الظرف الذي فيه السؤال القصد من السؤال بيان الفتنه الكبرى التي تموج كموج البحر وليس معنى هذا ان الانسان اذا ذكر بما يحصل منه بسبب اهله وماله وولده يا أخي الأمر سهل الحديث تكفرها الصلوات، نعم؟ الإشكال الله في الفتنة العظمى التي تموج، يقول لا، أليست هذه معاصي؟ كانت معاصي أنت مأمور ما باجتنابها، لكن الآن الحديث بصدد شيء محدد، أن يعني شخص أشكل عليه مسألة في الزكاه فتاتي تحدثه عن الصيام يقول اخدعنا الان من الصيام عندي مشكله قائمه الان في الزكاه هل معنى هذا التقليل من شان الصيام نعم ليس معنى انما هو بصدد السؤال عن الفتنه التي تموج كموجبه لاهميتها ولشده الخوف والحذر منها وليس معنى هذا التقليل من شان فتنه المال او فتنه الاهل والولد والجار شاع على السنه بعض الناس وبعض الكتاب ان الدين فيه قشور وفيه لباب وفيه كذا لا الدين كله لب خالص كله لب فما امرت به فعليك ان تفعل على تفاوت في الأوامر أنت تؤمر أمر استحباب وتؤمر أمر وجوب هذا لا يقاوم هذا فتقدم فعل الواجب تنهى نهي تنزيه وتنهى نهي تحريم اجتنب الجميع لكن إذا كان الخيار إما هذا وهذا فاجتنب الأشد ولكن أسألك عن الفتنة التي تضطرب كاضطراب البحر عند يا فتموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام أفضى إليه بعض الأشياء فاهتم وعني بحديث الفتن وسمى له النبي عليه الصلاه والسلام بعض المنافقين فاخبر وطمان امير من عمر الخطاب انه ليس عليه منها باس لما تلقاه من النبي عليه الصلاه والسلام امين السر شو يسمونها الان؟ ها امين السر؟ الامين الامين امه شو يسمونها؟ سكرتير يسمونها نعم المقصود ان هذا مما افضى به النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه. قال ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا. اي لا يخرج شيء منها في حياتك. ان بينك وبينها بابا مغلقا فلا يخرج منها شيء في حياتك. ولم يفصل إيثاراً لحفظ السر فلم يصرح لعمر بما سأله عنه وإنما كن عنه كناية إن بينك وبينها باباً مغلقاً قال عمر أيكسر الباب أم يفتح ما قال يا عمر انت الباب انت الباب الحائل بين الفتن وبين الامه كنكنا قال بينك وبينها باب مغلق فقال له عمر ايكسر الباب ام يفتح قال بل يكسر وهذا عمر وكسره قتله رضي الله عنه وارضاه قال عمر اذا لا يغلق اذا بدات لا تنتهي اذا كسر الباب خلاص قلت اجل قلنا لحذيفه اكان عمر يعلم الباب قال نعم كما اعلم ان دون غد ليله اي اعلم ذلك علما ضروريا أقطع يعلم ذلك علم ضروريا يقطع به كما أقطع بأن دون الغد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط يعني ما هو بتوقعات أو تحليلات صحفية مبنية على ظنون وأوهام يتحدثون عن المستقبل بناء على ما فهم من حديث تحدث به فلان او علان هذا عمن لا ينطق عن الهوى حديث ليس بالاغاليط ليس بالاحاجي وليس بالتوقعات ولا بالاوهام فهبنا من الذي يقوله ابو وائل ومن معه أين نحن جلوس عند عمر فهبنا ان نساله من الباب فامرنا مسروقا فساله فهبنا ان نساله سأل حذيفه من الباب فامرنا مسروقا ابن الاجدع المعروف فساله فقال من الباب يا حذيفه فقال عمر رضي الله عنه وبقتله بدأت الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه حتى استشرت هذه الفتن واشتعلت وماجت واضطربت ووقع الخلاف بين الصحابة في زمن عثمان إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العابد الأواه الصائم القائم المشهود له بالجنة ثالث الخلفاء زوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام مناقبه وفضائله لا يمكن إحصاره وقد أجرى بعض المعاصرين حساب لما أنفقه في سبيل الله بأرقامنا وأعدادنا فقال إنه يقرب من المليار خليفة راشد وما على عثمان ما فعل بعد اليوم ويقتل في داره بين أهله صائم يقرأ القرآن كبير كبير السن فوق الثمانين فتنة الفتن أول ما تكون يستشرف الناس إلى أن تصل إلى هذا الحد ويصعب على أهله الدفاع عنه وعلى من حوله من الصحابة في بلد الخلافة مع قرب العهد بالنبوة يعني ربع قرن ربع قرن 25 سنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام ويصعب دفنه مع اصحابه في البقيع ويؤجل دفنه ايام رضي الله عنه وارضاه هذه نتائج الفتن لقد يقول القائل احنا سمعنا حروب تطحن يمين ويسار قبل هذا الزمن وازمان على مدى التاريخ يخذ زهاق ارواح اين العقول من اجل حطام الدنيا تزهق الارواح نعم اذا بدات الفتنه لا تنتهي حتى تاتي على الرطب واليابس ثم قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن ابي مريم الجمحي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة هو بستان أريس الذي فيه البئر الذي سقط فيه خاتم النبي عليه الصلاه والسلام من اصبع عثمان رضي الله عنه قريب من قباء قريب من قباء يقول ابو موسى خرجت في اثره فلما دخل الحائط جلست على بابه يعني على باب الحائط وقلت لأكونن اليوم بواب بواب النبي عليه الصلاة والسلام حاجب للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرني يعني تطوع من أبي موسى تبرع حفظا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم معه عليه الصلاة والسلام فيكون بوابا سبق في مناقب عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره يعني أمر أبا موسى بذلك أمر أبا موسى بذلك بأن يكون حارسا بوابا حاجبا فالاحتمال فالاحتمال للتوفيق بين الروايتين أنه فعل ذلك تبرعاً من غير أمر ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر يعني على حافة البئر أو الدكة التي حول البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت, أبو موسى فقلت له أثبت أثبت وقف مكانك كما أنت حتى أستأذن لك فوقف أبو بكر رضي الله عنه هذا تصرف باب عليه حاجب لقد من استيذان ما قال أنا أقرب منك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بنتي مع الرسول أنا صاحب النبي أنا أول الصحابة أنا أفضل الصحابة له. وقف حتى استؤذن الله فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك وهذا يؤيد أن نهاية أمره في الحجاب أنه مأمور وإلا لو وقف من تلقاء نفسه تبرر هل يستطيع أن يمنع أحد تبرر منه تبرع من عنده فلعله تبرع أولاً من, من غير امر النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام خشيه ان يهجم على النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ما يؤذيه من عدو او سبع أو ما اشبه ذلك اما ان يحجب مثل ابي بكر وعمر لا بد ان يكون بامره عليه الصلاه والسلام فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر استاذن ليدخل على النبي عليه الصلاه والسلام فقلت كما انت اثبت كما انت في مكانك قف في مكانك حتى استاذن لك النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام استاذن له وبشره بالجنه قد كان قد قال في حق ابي بكر اذن له وبشره بالجنه. فقال له ذلك ابو موسى واذن له الى اخره. فجاء عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام، جلس ابو بكر عن يمين النبي عليه الصلاه والسلام وعمر عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام فكشف عن ساقيه. كشف عن ساقيه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر. فدلاهما في البئر، فامتلأ القف حافة البئر امتلأ، ما تستوعب أكثر من الثلاثة. امتلأت بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان، فقلت كما أنت حتى أستأذن يعني قف كما أنت كما قال لصاحبيه حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه معها بلاء يصيبه ما قال لعمر معها بلاء مع أنه مقتول لكن ليست الظروف التي احتفت بقتل عمر مثل الظروف التي احتفت بقتل عثمان عمر يصلي فجاء عدو وطعنه وهذه نهاية آية كما لو مات على فراشه لكنه فاز بالشهادة لكن يختلف عن هذا عما احتف بمقتل عثمان رضي الله عنه شيء يعتصر القلب يدمي القلب قتل في داره امتحن وسلط عليه سفها أو باش لا قدر لهم ثابته في الاسلام بمحضر المهاجرين والانصار بدار الهجره في بيته مصحفه في حجره صائم سلط عليه هؤلاء السفهاء واعانهم من اعانهم ممن دخل في الفتنه ومطلبهم وما نقموا عليه الا انه ولى بعض الولايات لاقاربه رضي الله عنه وارضاه هذا الذي ينقم على عثمان ولى بعض اقاربه بعض الولايات فنقموا عليه ذلك الناس مأمورون عند الجور الواضح والظلم الظاهر، مأمورون بالصبر والاحتمال وعدم شق عصى الطاعة، أدوا الذي عليكم واسال الله الذي لكم، بس لمجرد أنه ولى بعض أقاربه، ولى بعض أقاربه يقتل في بيته صائم يقتل انطلبوا منه أن يَنْخَلَعَ من الإمامة بسبب ما نسب إليه لكنه ولي بإجماع الصحابة ولم يثبت عنه أو لم يقترف ما يعزل من, من أجله وأهل العلم يختلفون في الإمام إذا تم اختياره من قبل المسلمين هل له أن يخلع نفسه؟ هل له أن يخلع نفسه؟ أو هذه أمانة تحملها لا بد من القيام بها وحينئذ تكون تعينت عليه تعينت عليه فجمعوا من اهل العلم عندهم انه لا يجوز ان نفسه. وعثمان رضي الله عنه رعى, رعى المصلحه. يعني ماذا يتصور الان المدينه تغلو تغلي غليان وتضطرب وتموج بالفتنه والامام قائم فكيف لو تنحى الامام؟ ماذا سيكون؟ معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلساً فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقي ثم ذلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي أبو موسى يعني كل من استأذن قال بشره بالجنة فكنت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي لكي يصيب هذه الدعوه بشره في الجنه يصيب هذه البشاره هو ابو برده اسمه عامر هو ابو رهم المقصود انه نصح رضي الله عنه والله لاخيه وتمنى لاخيه ما يسعد به في الدنيا والاخره لكن هو القدر هو القدر ما اراد الله جل وعلا ان يحظر معه من يذكر أنصح شخص لأخيه أبر شخص بأخيه موسى موسى عليه السلام الذي سأل لأخيه النبوة والآن يتقاتل الأخوة على لا شيء على شيء يسير من حطام الدنيا يتهاجر الأخوة علشان كلمة والله المستعان. ناس ينتسبون إلى العلم كلاهما من أهل العلم يتقاطعون ويتهاجرون سنين طويلة. لا شك أن هذا من كيد الشيطان وتلبيسه يزين له هذا ويبرر له هذا مع ما جبلت عليه النفوس من عدم التنازل لو تنازل هذا عن شيء يسير وذاك عن شيء التقت القلوب وصفت. والله المستعان. قال ابن المسير: فتأولت ذلك قبورهم. فتأولت ذلك اي اجتماع الصاحبين للنبي عليه الصلاة والسلام منفراد عثمان تأولت ذلك قبوره اجتمعت هنا يعني في الحجرة وانفرد عثمان رضي الله عنه بالبقيع ثم قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد ليشكري المقصود ان البخاري ساق هذه القصه لما فيها من الاشاره الى الفتنه والبلاء الذي يصيب عثمان رضي الله عنه ولا شك انها ماجت كموج البحر في المدينه اضطرمت واشتعلت واضطربت كاضطراب البحر ثم توالت الفتن والمحن على الأمة بين المسلمين أنفسهم في كثير من بقاع الأرض في عصور متتابعة إلى قيام الساعة لأن الباب كسر ثم قال حدثني بشر بن خالد اليشكري قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، ما علاقة محمد بن جعفر بشعبة؟ ومن أخص الآخرين عن شعبة، لماذا؟ ما هو بربيبه؟ شعبة ما هو بزوج أم عندر؟ له له خصوصية له خصوصية تمكنه من الاختلاط وليس فيه خصوصيه النسب التي تزهده فيه والا اخص الناس بالعالم اهله وهم وهذه سنه الهيه ازهد الناس بالعالم ازهد الناس بالعالم اهله وجيرانه والسبب ظاهر لان الناس يرون هذا العالم محتشم ما يخرج إليهم إلا بمظهر لائق ويراه أولاده وأهله نعم على أوضاع قد وفي أحوال وظروف ويعني المخالطة والمجالسة تجعل الإنسان يزهد صاحبه وأيضا لئلا يقول هذا العالم أو يخيل لهذا العالم أنه نفع اولاده او نفع او يستطيع ان ينفع او يستطيع لا تستطيع الا بامر الله عز وجل. لو كانت المساله استطاعه لا كان اولى الناس بنفعك اولادك واهلك. عن شعبه بن الحجاج عن سليمان بن مهران الاعمش قال سمعت ابا وائل شقيق بن سلمه قال قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا عن يعني عثمان رضي الله عنه فيما أنكر الناس عليه من تولية أقاربه قال قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا قيل ألا تكلم هذا عن الخليفة فيما أنكر عليه أنكره الناس عليه من تولية أقاربه قال قد كلمته. إيش معنى قد كلمته؟ يعني هل قال كلمته لكن ما ينفع ما يفيد ما يسمع؟ لا كلمه سرا بينه وبينه ونصحه وأدى ما عليه دون أن يفتح بابا للغوغاء والأوباش يعني كلم الخليفة سرا ما دون أن يفتح بابا يكون أول من يفتحه يعني من باب الإنكار العلني الذي يوغر صدر الخليفة ولا يجدي شيئا بل كلمه بأدب سرا دون أن يفتح باب شر بالجهر بالإنكار وما انا بالذي اقول لرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين انت خير من الناس يعني منهج لا ينكر علنا ويشنع ويؤجج ويؤلب ولا يمدح يقول وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير يعني خير من الناس الخليفة تحمل أمانة عظيمة عليه واجب عظيم أمام الله عز وجل بل صرح جم من أهل العلم أن من غش ولي الأمر الكيل كيل المدح والثناء له. نعم، النصيحة ينبغي أن تكون سرا، وينبغي أن يتابع عليه النصح، والدين النصيحة. ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم لا بد من النصح. لكن بالطرق المناسبة المجدية. التي لا يترتب عليها آثار أعظم مما وقع فيه وأيضا كما قال أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجل أن أنت خير أن أنت خير الناس لا بل غاية هذا الأمير أن ينجو كفافا لا له ولا عليها إذا احتاط كما قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن عامر لما دخل عليه عوده قال ادعو الله لي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور وَلَا صَدَقَةً مِّنْ غُلُولِ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ كُنْتَ امير على الْبَصْرَةِ
1: أيها الأحبة في الله
0: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته